0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, вернувшаяся из Афганистана, сейчас готова поделиться своими впечатлениями ощущениями, куда движется эта страна и наступит ли когда-нибудь на этой земле мир. Даш, ну вот тебя не было 7 лет в Афганистане. С момента твоей предыдущей командировки прошло именно 7 лет. Большое время, да. да и ты знаешь, вот достаточное время для того, чтобы э, отойти от тех эмоций и увидеть страну, может быть, каким-то новым свежим взглядом. Вот... Э, что ты увидела? Вот что изменилось? Изменилось ли что-то к лучшему? Ведь, подожди, НАТО, если я не ошибаюсь, сейчас, находясь на территории Афганистана, уже сколько, 15 лет, 15 по-моему, лет, да? Да. да? Обещала принести туда мир, процветание, для ля ля права человека. Совершенно да. верно. Ну и как? Ты знаешь, резкое одичание
2: населения. Резкое, резкое обнищание и одичание населения такое ощущение, что произошел какой-то откат средневековья, когда казалось, что, значит, вот режим талибов таким диким казался, да, по отношению к тем же женщинам, а ушли талибы и прошло столько времени, а одичание идет сильнее, идет откат, как, как любое как в любом, в любом государстве, который воюет, идет откат к тем традициям, которые были раньше, а они были совершенно дикими, то есть вот в пельталибах, да, и сейчас они еще более как бы... То есть первое, что, конечно, меня интересовало, это вопрос с женщинами, потому что все-таки mm-hmm. именно этим жестким совершенно подходом к женской... К, к лучшей части населения Афганистана, мне было интересно, что же с ними происходит. Во-первых, уже женщине передвигаться по кабулу невозможно. Если только может мы можем еще кабулу будто считать цивилизованное место относительно там деревень. Мы все знаем историю, все слышали эту историю, как, например, в одной из провинций Сали, Салип, Салип, Пумли, Пумли, я забыла название провинции. Женщина пошла без мужа на рынок и ей за продуктами и ей подсреди, значит, ей трубили голову. Она была без ворождающего лица. Она была в бурке, она была закрыта полностью, но она была без ворождающего мужского лица. Это было буквально пару месяцев назад писали все, все европейские и российские газеты. В самом Афганистане даже не обратили внимания. Это как, ну как, не знаю, обыкновенный случай. А, нравы дикие, потому что я разговаривала, например, сестра моего переводчика, она работает в организации по правам человека, занимается женскими вопросами и даже помогает президенту своими советами, то есть она таких влиятельных людей. Она всю жизнь занимается, даже Пильталибов занималась правами женщин. Угу. Я, она, наверное, сказала, совершенно дикую столько, что сейчас буквально вот сейчас. Ее вызвали в провинцию, если я могу ошибиться, с основанием Забуль. Она, она жила в Кандагаре вообще поехала разбираться с обыкновенным случаем, которых миллион вообще в Афганистане молодая женщина вышла замуж за местного полицейского. Сначала родители хотели выдать ее за одного мужчину, а потом они переменили мнение и не выдали за другого. Но как ты понимаешь, что не первого своего жениха она и в глаза видеть не могла, потому что афганская женщина видит мужчину только после свадьбы. Она вышла замуж за этого полицейского и поселилась в его городке. Естественно, не выходила никуда за порог своего дома, исключаясь на ее за покупками в сопровождении мужа или родственника мужского пола. И тут, значит, в этот городок приехал ее бывший так называемый жених, который она тоже не видела в глаза. И на работе полицейские и его коллеги стали его дразнить, что у тебя ха-ха-ха, тут приехал ее бывший жених, наверное, у них шуры-муры, сплетни вообще страшная вещь в Афганистане. Он пришел домой и сказал ей, что ты его сюда позвала. Она говорит, как я могу его я даже <звы> не знаю, как он выглядит. Он разогрел чайник на плите, вскипятил <звы> воду, раздел ее и стал поливать ее живот кипящей водой. Ой, кошмар какой. Кипящей водой, да. И сказал, пока не признаешься. Она не призналась, потому что понимала, что за эти последует просто смерть. Сразу же. Он сказал, что мне не в чем тебе признаваться. Он сказал: подумай, завтра приду будет что-то похуже. А следующий день он ей отрезал уши. Это я тебе расскажу буквально историю. Вот моя знакомая, которую я все время даже жила в Кандагаре, она мне она была, она делала протокол всех этих событий. Он отрезал ей уши, женщина не призналась. На следующий день он сказал, ты подумай, потому что я тебе на отрежу нос. Это очень популярное наказание женщин в Афганистане и Пакистане, что когда отрезают нос, то женщина выглядит как свинья. А ты знаешь, что свинья не животное uh-huh. в исламе, поэтому они, это, сам, это очень популярно, превратить ее на всю жизнь вот в такое а, свиное животное. На следующий день он отрезал нос. Женщина не призналась, что ей не в чем признаваться. То он сказал, у тебя остался последний шанс, завтра я выколю тебе глаза. Ей удалось, телефон у нее не было мобильного, ей удалось сбежать к родителям, вот без носа, без ушей, с обваренным животом. И вот моя приятельница приехала в этот городок, он сбежал уже, от полицейский, родители, естественно, пошли в полицию, но сбежал, он бы сам полицейский, сбежал, все его коллеги его покрывали, никто ничего не знает. Есть слухи, что даже он попал сейчас в Европейский Союз, где просит политическое убежище. Представляешь, что такое? Вот такое а, чудовище а может попасть. Даша,
1: этой женщины дальше? Вот судьба что, ее... дальше? То есть ей,
2: ей, можно сказать, повезло, потому что вот моя приятельница ей помогла, потому что она нашла средства, нашла связи, и эту бедную женщину переправили в Лондон, и ей сделали пластические операции. Угу. Она лишь одна из... Тысяч и тысяч жертв так называемого а, закона чести по пуштун-вали, это кодекс пуштунов. Это страшные, они а не страшный, Ну, самое легкое из них, например, я тебе приведу, очень типичная история, это когда свекровь кислотой плещет в лицо невестки или сестра мужа за какой-нибудь, то уродая женщину на всю жизнь. Это очень типичная история. И обрезание носов, это тоже очень типичная история для женщин. Все становится только хуже. Скажи, пожалуйста, а женщины вообще работают в Афганистане? Ну, В Кабуле, да. В Кабуле у них есть возможность где-то работать, в каких-то министерствах где-то они могут... Мало, но они работают, да. Но, естественно, в других городах это невозможно. И вот моя знакомая, наверное, скандагарда, сделав протокол этого дела и запросив организации помощи женщин помочь этой девушке, скажем, молодой женщине, на ее уже висело предупреждение. Еще раз, в такой случае, как бы мы тебя предупреждаем, что с тобой поступят так же, как, в общем-то, и с той женщиной, которая ты помогла пыталась помочь. Но у них детей не было у этой пары? Они столько поженились. Ага. И вот моя подруга, приятельница, схватила взрослая женщина, а ей пришлось схватать э, свою собственную дочь, взрослую же, ага. и мужа, и бежать в Кабул, потому что в Афганистане дважды на угрозу у нее, знаешь, не думают, дважды когда тебе угрожают, это да. уже в конец. В следующий раз будет убийство, и жестоко убийство. И она сбежала сейчас в Кабул, она живет под охраной. То есть вот я тебе привожу этот пример, который поразил меня своей дикостью, особенно мысль о том, что этот чудный э, полицейский э, зверь животное, сейчас вполне где-нибудь добивается политическое убежище в какой-нибудь прекрасной Швеции или в прекрасном Париже, Франции или в Германии, да. и говорит, что он беженец из Афганистана, и вот, вот это, это звелье это нормальное отношение к женщине. То есть страна совершила откат в совершенно дикое средневековье.
1: Опять не понимаю, но мы же говорим, да, вот про страны НАТО, про некую коалицию, которая должна была навести э, порядок. Да в... они сами всего
2: боятся. А. порядок они могут навести вот буквально вчера или позавчера, зашел ворвались, значит, бы, правда, отказались, ИГИЛ взял на себя ответственность, они ворвались в военный госпиталь, рядом с посольством США в Кабуле, погибло 33 человека, это буквально вот позавчера. И пока я жила в Кабуле, просто каждый день были взрывы, никто на это не обращал внимания. То есть они не контролируют ситуацию только в своей зеленой зоне, где они сидят, как мышки, за этими заборами и всем прочим, и прячутся от населения. Это что? Они сидят в военной стране? Да это, они, они ничего там не контролируют.
1: А, действительно, вот, э, прости, что я тебя перебила, действительно ли было желание навести там какой-то порядок, установить более-менее нормальную, приемлемую, приемлемую демократическую власть? Да, чихать это... было на связи с этим да. Ага. То есть когда все стало плохо, они... Они, они очень легко
2: вошли. Им казалось, что они эту страну завоевали. Они угу. забыли, что только партизанская война. И сейчас в данном случае их правительство, которое можно назвать марионеточным, потому что 70% населения ему не доверяет, а вот прошли какие-то выборы, и это правительство, которое все равно контролирует американцами, оно контролирует по официальной 60% страны, на самом деле, контролирует только 40%, я не говорю о дорогах, дороги вообще не контролируются. Я имею в виду дороги между городами. <связывая> Можно нарваться где угодно, на что угодно. Страна просто погружается в еще больше хаос, чем было. Я уж не говорю, это мы, какие-то правах человека. Это касается и правах, правах мальчиков, правах тинейджеров, которых насилуют. Это тоже одна из самых страшных вещей в Афганистане. Знаменитая игра бача-бази, когда насилуют этих мальчиков, подростков. Гомексексуализм очень развит там, особенно в странах мусульманских, в которых невозможно иметь секс с женщиной до брака, то есть нужно собрать большой колымту. то это самое популярное средство, в общем-то, проституции.
1: Ну, давай мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после которого продолжим узнавать, чем живет сейчас Афганистан. Почему, несмотря на то, что 15 лет наводят порядок, там, коалиция э, натовская. Тем не менее, страна все больше и больше погружается в это средневековье, в этот хаос. И что происходит в этой стране? Будет ли там когда-нибудь мир? Продолжение через две минуты.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Дарьи Асламовой.
1: Сегодня специальный корреспондент «Самойской правды Дарья Асламова... Эм... Рассказывает нам чем живет Афганистан. Я думаю, что мало кто из нас бывал в этой стране. Я, конечно, не говорю о наших слушателях, военных-интернационалистах, которые принимали участие в этой афганской кампании. У них свои воспоминания об этой стране. Но то, что происходит сейчас, вот даже по тому, что рассказала Даша в нашем предыдущем фрагменте, у меня лично вызывает какой-то шок и оторопь. Но это еще, насколько я понимаю, малая часть того, что ты увидела. Ты начала говорить о том, что в безопасности себя не могут чувствовать там не только женщины, которые практически бесправны. Ну, молодые
2: мальчики, да. В принципе, это всегда была такая проблема в мусульманских странах, когда ты не можешь иметь женщину, соответственно, мальчики становятся жертвой вот этих вот. Или из бедных семей они идут на, на этот род проституции, или их даже насилуют, потому что там другого как бы выхода чувственности, не, мужской чувственности нет, кроме того, что ты можешь взять жену, а за нее нужно платить там огромный угу. выкуп, а денег нет. И вот там это очень... Знаешь, чего-то мне мучительно не хватало? Даже вот таких простых вещей, как музыки. Музыка под запретом до сих пор. Как-то либо ее запретили, вот так до сих пор музыка, так музыка ушла. То есть там нет вообще
1: музыкальных радиостанций, что ли, или как? Я не слышала
2: там музыки. Только потом мне дошло, что однажды в такси таксист ее включил, но он закрыл окна. Они есть, наверное, но музыки на улицах, ее не слышно, тихо. Вот само понятие музыки, вот когда мы идем по городу, мне обращаю внимание, да, до нас музыка. Да. А там учиться музыкальный школьник, даже есть музыкальная школа, очень опасно. Или, или, о, были случаи убийства и так далее, там есть музыкальная школа, но музыка там смертельно опасна о, в Афганистане. Подожди, а там есть вообще какие-то вот это виды? Это...
1: Искусственный э... Ну о чем-то? Нет,
2: конечно, Нет. всего этого нету. Ничего, ничего этого нету. Что касается мальчиков, то меня вот поражало, как, значит, насколько они толкуют Коран, у меня был даже такой спорт совершенно. Да, меня дикий, знаешь, ночью. А я спорила с интеллигентным человеком по поводу Корана. И он мне доказывал, что вот, значит, секс с мальчиками разрешено, значит, религией. А я ему доказывала, что это Харам, потому что это колоссальный грех, и так далее. Ему жило, что всегда было грехом. Значит. Во всех религиях, да, да. Он говорит: Значит, ты плохо читала Корана. Я говорю, ну докажи мне это. И вот, например, такой пример, значит, что, я говорю, шахидом полагают 72 там, гули чернооких, пышнотелых и без менструации. Это я четко знаю, да. Причем здесь мальчики. В раю я и мальчиков не помню. Он говорит, ну как же, как же, а ты помнишь, что вот, значит, шахид, который там сидит, значит, он сидит, пирует за прекрасными, в прекрасных садах, значит, его угощают. Вином, этот момент, кстати, очень хорошо запомнила как практичный человек, потому что было написано, что вино, которое не вызывает головной боли и похмелье. Я помню, что я очень заинтересовалась этим вином. И обносит этим вином прекрасные мальчики, похожие на сокровенный жемчуг, значит, в одеждах из парчи. Они прекрасны, там, я уже забыла, эти все сравнения с Корана невероятные. Я говорю, минуточку, так это обыкновенные официанты, это (смех) нормально, он работает, обносится вином, он же делом занимаются гурили, а тут официанты. Он говорит, ну какие же официанты? Он говорит, а почему тогда не одеты в одежды, значит, там, из зеленой парчи, с серебряными поясами, там, и все сверкают, значит, и все горят, и так далее... Тут, значит, это значит, что... И он не стал цитировать очень много, образованный человек много цитировал мусульманской поэзии, которая воспевает, значит, секс с юношами, которая похожа на молодую луну, и бла-бла-бла-бла. У них это совершенно... Потому что это харам религии, при этом у них, конечно, гомосексуализм, это причем не в том, не в добровольном виде, а в виде проституции, в виде насилие в виде продажи этих мальчиков. Это очень серьезная и тяжелая вещь. Я тебе говорю, это откат средневековье. Просто они ушли в это Средневековье. Значит, и вот это все, вот эти мелочи, музы... отсутствие музыки, отсутствие. Я уже говорю, элементарно, конечно, удобств, потому что все поразрушено, там нет горячей воды или, там... или нет электричества. Это все. Страна в очень тяжелом положении экономическом. Это все, это
1: все очень угнетает. Да. Скажи, пожалуйста, вот заговорили о бытовых условиях, а там есть, ну, я не знаю, какая-то квартплата, обязательные там бытовые... Ну, конечно,
2: люди платят, платят, они, конечно, платят, может, копейки, по нашим представлениям, но и заработки там, ну, убить mm-hmm. человека стоит 200 долларов, ты знаешь, копейки, по нашим понятиям, то есть как бы, <laughs> можешь себе представить, что... Насколько, они, насколько низок уровень вообще общей жизни? Да, там дешевые продукты, но для людей с там зарплатами, которые просто копеечные, я просто даже не представляю, на что. И причем люди идут, нет никакой в сущности защиты даже от полиции, потому что в полицию идут, например, заработать те же копейки, люди идут не из-за идеи что-то создать, а им как бы продержаться, семью прокормить. И поэтому это, конечно, не армия, и это не полиция, потому что они руководствуются никакой идеей. Вообще у них нет никакой идеи. То есть зачем я в полиции? Чтобы заработать, чтобы кусок хлеба был у семьи. От этого тоже такие большие проблемы с секьюрити, потому что ночью полицейские могут превратиться в бандит, вы говорите совершенно спокойно грабить прохожих на улице.
1: Угу. Поэтому после шести вечера уже никого, как темнота, все, никого нету, нет. Все свалили. А то, что касается бизнеса, развлекательных заведений, вот посидеть там в ресторанчике, может? Вот ты, вот ты журналистка, ты могла зашла, Понятно. Нет.
2: Никаких бизнесов в ресторане. Бизнес, конечно, есть. Есть, например, самое шикарное, это обязательно и заведения, они блистают, цверкают. У них, кстати, нет проблем с электричеством. У них генераторы стоят. от заведений для свадеб. Потому что Потому что свадьбы это очень дорого, к ней готовятся долго, выкладывают все деньги, которые есть. Поэтому самое блистательное здание в городе – это вот для этих, для свадеб. То есть... Хотя похороны происходят куда чаще. Но вот, вот здание для свадеб – это у них вот единственный, наверное, праздник, на котором которые можно праздновать. Вот, вот то, что есть. Да. Я... Они хорошо зарабатывают.
1: Наверное. Понятно. Глупый вопрос. Есть ли там казино? Конечно, это, ну, это идиотский вопрос, да. я понимаю. да а, Ну,
2: ресторан это просто маленький кафе, где можно поесть, естественно, за алкоголь. Сейчас и пуля в лоб может лопотать. Поэтому, если раньше мы могли достать даже красное вино французское в Кабуле, и это было нормальным. Мы, конечно, не пили его открыто, но мы просто брали. Были ресторанчики с алкоголем. Все это, это, значит, у нас война За Алаха. 7 лет
1: это все... Все это
2: разрушили расстреляли, у меня причем погиб знакомый, русский знакомый, он работал в ООН, когда очередной вот кафе, это несколько лет назад его напали талибы, они просто все там ну, расстреляли практически туда, 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 туда,
1: куда ходят иностранцы. Поэтому таких заведений просто нет. Что касается медицинской помощи? Не дай бог, вот если понадобится она кому-то... Медицинская
2: помощь есть, конечно, безусловно, у них в Кабуле и госпитали, и все это работает. Но вообще богатые люди уже лечиться либо в Пакистан, либо в, в основном в арабские Эмираты, Дубай. А кто эти богатые люди, Даш? Вот кто эти афганские миллионеры? Всегда есть наркотики. Всегда всегда есть богатые люди. Таких, чтобы такого, чтобы не было уж совсем богатых людей, так не бывает ни в одной стране. Это коррупционеры, это бюрократы, которые наживаются на том, что они у власти и при власти. Естественно, что у них есть деньги. Вот такие люди могут себе позволить поехать, например, полечиться в Дубай.
1: Скажи, ты смотрела там местные телевидения, может быть, читала... Мне
2: показали местные газеты, но, конечно, я прочитать их не могу. Даже телевидение смотрела, какие-то местные отрывки. ну Да, я просто не понимаю этого. Вот какие, мне интересно, какие темы их волнуют, вот чем они живут? Они живут войной, потому что уходя там прощаются навсегда, потому что ты не знаешь, что взрыв может произойти, ты поворачиваешь на улице за угол, и происходит взрыв. Поэтому люди очень фаталистически настроены, как, в принципе, все мусульмане, поэтому, как хорошо выражался мой переводчик, он говорил, слушай, за 40 лет столько погибло хороших людей, чем я, собственно говоря, лучше других. Поэтому ну, вот такой это... Такой фотоализм. Ну, уже... ну, да, потому что люди понимают, что в любой момент ты можешь погибнуть. Это... Ну
1: а тогда, понимаешь, если так жить, постоянно думая о том, что вот сегодня уже тебя может не быть, тогда зачем учиться? Зачем тогда получать какие-то... стараются
2: уезжать. У кого хоть есть какие-то средства, они стараются уезжать. Я, например, видела в той же Греции огромный лагерь беженцев афганских в Греции. Это были только афганцы. Притом это были еще культурные афганцы. Это были... Они были в основном таджики, и они были коллаборационисты, то есть они сотрудничали с оккупационным правительством, значит, а либо объявили смерть всем, кто сотрудничает с правительством, поскольку это, мол, предатели, и поэтому таджики сейчас бегут со страшной мер силы, мы много таджиков сотрудничал, и они мне, это образованные люди, они говорят по-английски, может, ты не можешь работать с, с... с... с натовскими войсками, если ты не говоришь по-английски. Да. И они бегут, но их же кинули те же НАТОвцы, потому что они мне в лагере рассказывали, что мы с ними работали, мы... а нам приходится сейчас бежать, потому что из Кундуза не бежали, которые захватили в то время талибы. И они сказали, что, а нам что делать-то, потому что нас, нам американскую визу не дают, европейскую визу не дают. То, что нас будут убивать по одному, это все понятно. А, значит, и мы оказались, все нам выхода нет. Поэтому очень многие бегут. Это интеллектуалы, я говорю, люди интеллектуальные, говоришь по-английски, у которых жены, извините, с открытым лицом ходят, только в платке. Вот. А дикие афганцы, они сейчас бегут в ту же Швецию. Швеция полна афганцев. Это вообще... Это просто люди, у которых не осталось никакой лучшей доли. Они через Иран переходят в Турцию, оттуда они бегут. а Германия полна афганцев. Бикса, то есть это бегство из страны, которого раньше, например, не было.
1: Да, но я думаю, что здесь, наверное, есть и э, такой вот э, рассказа о том, чем живет Афганистан. Я предлагаю перейти к более широкому вопросу, а почему, собственно, у этой страны такое незавидное положение? И уже много лет. И уже много лет, да. Вот столетия,
2: вот, бы сказала, она была камнем преткновения.
1: Вот с чем это связано? Давайте вот после небольшого перерыва к этому вопросу и перейдем.
0: Горячие точки. С Осламовой. Асламовой. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова, не так давно вернувшийся из Афганистана, рассказывает нам о бедственном положении этой страны. Вот каждый факт, который Дарья приводит, это вот как раз факт в копилочку того, что, ох, неладно в Афганистане, несмотря на то, что обещали этой стране и процветание, ну уж порядок-то обещали точно, когда войска НАТО в нее входили. Никак выйти, правда, американцы оттуда не могут. Мы об этом тоже поговорим. Даш, но ну, мы решили коснуться вопроса, а почему Афганистан, вот как будто кем-то, я не знаю, то, то ли проклят, то ли еще Да, ощущение этого
2: проклятия. Проклятие объясняется совершенно просто. Это, опять же, как моя любимая фраза, а англичанка гадит. Проклятие объясняется вмешательством в свое время Британии в дела, поскольку Британия трижды воевала значит, с афганцами и так не смогла их покорить. И вот в какой-то момент один из значит эмиров Афганистана, Абдурахман, если не ошибаюсь, Абдурахман Шах, Он дал слабину, потому что только что закончилась война, англичане грозили Вторую войну, если не будут подписываться, хотя они проиграли англичане две войны, но силы, конечно, были неравны, потому что за ними стояла вся британская Индия, то есть это огромная территория. Он испугался, и в 1893 году под давлением англичан подписал так называемую линию Дюранда, Дюрант это был представитель английской колониальной администрации, секретарь, который с одной стороны подписывал Дюрант, с другой стороны вот этот шах, Абдурахман, шах, если не ошибаюсь. Это был 1893 год, извините, когда это уже было. Что, собственно говоря, за линией Дюранда? Это на сегодняшний день граница между Пакистаном и Афганистаном. Непризнанная. Почему непризнанная? Объясняю дальше. Значит, чего добиваются англичане? Они хотели значит, отщепнуть наиболее жирный кусок от... Вся политика действует, разделяя власть. Mm-hmm. Нужно было отщепнуть наиболее... Они жирный кусок отчепнули от Афганистана, то есть они фактически разделили Пуштунистан на две части, чтобы тебе представить себе, насколько серьезно разделен Пуштунистан, пуштуны это доминирующая нация в Афганистане. То есть, в той части, где Афганистан, проживает 9 миллионов человек пуштунов. Перепись не проводилась, тебе говорю приблизительные цифры. Но со стороны Пакистана проживает 16 миллионов пуштунов. Более того, это опять неверные цифры, потому что при переписи населения Пакистан всячески отказывается фиксировать пуштунов по их, по их национальной принадлежности. Это, ну, ты видишь соотношение? Да. Более того, не отчепнули, шикарно. Белуджистан, который имеет выход к морю, это огромная территория. Фактически они половину Афганистана забрали себе в Британскую Индию. Это так называемая линия Дюранда, которая была проведена. И афганцы считают это своими коренными... Они мне повторяют, это, конечно, звучит может быть нам странно. Вот у нас такие же проблемы с Пакистаном, как у вас с Крымом и Украиной. Потому что это у вас исконная территория, вы за нее боретесь. А у нас в 1893 году какой-то шах, извините, подписал договор с Британской Индией, который на свете уже нету. Uh-huh, uh-huh. Понимаешь, в чем дело да, Что да, произошло? Да. Что происходит дальше? В чем как бы трагидия вот этого существования Афганистана? Когда уже прошла третья англо-афганская война, в которой опять англичане проиграли, они поняли, что уже все, и началось восстание в Индии против колониального господства значит, англичан. Когда уже британский империализм дышал, значит, что называется, на ладно, они поняли, что британцы что придется уйти из британской Индии, которая включала, повторяю, значит, Бангладеш, Бирму, нынешний Пакистан и Индию, то вот тут они устроили такую большую гадость всем вот этим, уходя. Они, вот, они заложили такую минус. За медленного действия, которое взрывает эту страну просто регулярно, эти страны. То есть с их подачи многие молодые, значит, мусульмане из Индии, которые стали говорить, а нам нужна мусульманская Индия. Все они учились, кстати, в Англии. Все они были так или иначе связаны с английской разведкой или находились под ее контролем. Они заговорили о том, что мы должны иметь свое отдельное государство. Англичане всячески... То есть англичане, уходя, решили расчленить британскую Индию так, чтобы и Индии было неповадно, и Афганистану. Это был бы кошмар. Так, таким образом, было создано в 1947 году совершенно искусственное государство Пакистан. То есть Пакистан состоит из огромной части отрезанной от Афганистана и из огромной части отрезанной от Индии. Еще плюс есть проблема Кашмира, которую не могут поделить и индусы, и пакистанцы сейчас. Угу. Пакистанцы – это придуманная нация. Такой нации мы называем их Паки, но такой нации нет. Это не нация. Там есть Белужи, там есть Пуштуны, там есть индусы, там еще. Кто-то, там... Но нации пакистанцы такой нации нет. Это даже словом, придуманная Пакистан страна чистых, это было романтично, придумано в 1947 году. Дальше что происходит? Это положило кошмар не только для, для всего практически, вот для, для, всей, для всех этих азиатских стран, это положило ужасающий кошмар, который длится уже 60 лет. Даже при том моменте, когда был создан Пакистан, при вот этом разделе Пакистана, Индии на, 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 на Пакистан и Индию, погибло более миллиона человек. Миллион человек погиб за год из-за разборок между индусами, которые, значит, буддисты, и между мусульманами, которые стали пакистанцами. При обмене населением, он длился тоже, по-моему, год или два, после переписи досчитались 4 миллиона человек. Что с ними стало, никто не знает. Это все устроили англосаксы, это англичане устроили вот этот бардак. А как они
1: объяснили необходимость создания Пакистана? Они есть... всячески
2: поддерживали, поскольку в Индии всегда была вот эта проблема, что значит, есть мусульмане, а есть буддисты. Да, да. Они стали всячески поддерживать мусульманское население, когда они, чтобы сделать мусульманскую Индию. Только, кстати, другим словом, и они создали эту искусственную страну в 1947 году значит И значит, и вот теперь представь себе ситуацию. Между Афганистаном и Пакистаном существует граница 2460 километров. Она не признана. И никто из афганцев ее никогда не признает. Всякий, кто ее признает, это смертник. Его убьют. А в чем, в, в что такое признание границы? Ну как признание? То есть вот две страны, Афганистан Пакистан, да? да? Значит, Афганистан не перестанет
1: границу между Афганистаном и Пакистаном. Ну, то есть, грубо говоря, человек может свободно переходить с одной части на другую. говорят,
2: отдайте нам наши территории.
1: А, ясно. Но там есть переходы, какие-то Нету. пункты? Есть, это вообще, это зона племен. Грани... Это
2: называется зона племен. Вот это знаменитая зона племен, угу. где царит полный бардак, где, значит, живут все эти племена пуштунские. Даже Пакистан был вынужден сказать, что в этой зоне племен не имеет права входить армия и полиция. Хм. В зоне племен... Я там была дважды, поэтому я хорошо знаю там обычаи. В зоне предназначается так называемый полицейский агент, агент. Политический агент называется, из Пакистана, который якобы контролирует ситуацию. Никто не контролирует ситуацию. Это именно там производится огромное количество опиума, наркотиков, из свободно торгуют на улицах я это видела своими глазами. Именно там делают китайские Калашников из китайских деталей действуют, делают значит, местные калашниковы. Вот. Жалуются, что только хуже, чем русские, но. Ну что делать? Да? да, что делать? Вот такой у нас бизнес. Вот. Это неконтролируемая зона. Именно там базируются и ИГИЛ, и Талибан, и все время это базируются маджахеды. Вот в этой территории. Которая труднодоступна с одной стороны. А с другой стороны, значит, она не подчиняется никому. Но эта территория тоже считает себя не территорией Пакистана. Они считают себя афган... территорией Афганистана. Mm. И пуштуны и так далее. То есть И Белуджи считают, что они имеют право на свое независимое государство. А это огромная, это колоссальная территория. Вообще, чтобы тебе представить размер Пакистана. Населению там живет 193 миллиона человек. Извините, больше, чем население России. О, да, о,
1: да. да, но у нас 140, да. <с earthquakes> да. Ты Ничего, понимаешь? Себе.
2: Вот мы говорим Пакистан, Пакистан, да, а там, а там проживает 193 миллиона человек. Не воспринимается, правда, ухом? Очень сложно представить. Сложно, а вот так. да. И вот э, совершенно четко сказано, что не будет мира в Афганистане, пока существует государство Пакистан. Потому что Пакистан требует признать линию Дюранда И объясняет свое постоянное вмешательство в дела Афганистана. То есть, когда они... Откуда шли джахедов на советские войска? Из Пакистана. Откуда сейчас пришли талибы? Из Пакистана. Откуда приходит сейчас ИГИЛ готовится Пакистанские секретные службы. Естественно, с помощью своих американских покровителей. Это вечная головная боль, которая ничем и никак не может разрешиться. И поэтому, как мне сказал очень хорошо один местный журналист, у него была видеоконференция с его пакистанскими коллегами-журналистами, которые мы задали вопрос: говорит, а что это у нас такие плохие отношения между Пакистаном и Афганистаном? Он говорит, они у нас никогда не были хорошими, никогда не будут. С того момента, как вы появились на карте мира, вы для нас просто бревно, понимаете? Мы не можем с вами жить. Никогда мы с вами жить. Отдайте нам наши территории. У нас никогда не будет хороших отношений. Не может быть. А, вот почему... Поэтому это нерешаемая проблема. То есть это вопрос, который никогда не будет снять с повестки дня. Потому что американцы, например, если не ошибаюсь, Хиллари Хиллари Клинтон, и вообще американцы, кстати, подчеркивали, что они линию Дюранда признают. То есть они признают эту границу, а значит, они на стороне Пакистана. И то есть эта проблема нерешаемая. Пакистан Пакистан никогда не признает границу с Пакистаном. Он считает эту страну несуществующей, узрупатором, гнездом, значит, гнездом всех врагов. Это страна, вредитель, который для них просто
1: яд. Скажи, пожалуйста, скажи, как и для Индии замечу. Когда проходят всякие международные конференции, встречи по афганскому вопросу, вообще Пакистан там принимает какую-либо часть? Вот, на что
2: обиделись сейчас афганцы, потому uh-huh. что мы пригласили на встречу по афганскому вопросу в Пакистан. Это было в дек... на конференции было в декабре. И это была страшная обида Афганистана, что, как же так, наш злейший враг, Пакистан, принимает участие, лишая наши дела. Это не страна, они считают, это незаконно существующая страна. Проблема в том, что это ядерная держава. А поскольку и там все постарались, чтобы ее сделать ядерной державой. И поэтому Индия может беситься сколько угодно, потому что для Индии к Пакистану, это кошмар, это злейший враг. Потому что у Индии тоже отобрали огромную часть территории англичане. Вот же такое англосаксонские ловушки. То есть вот в Пакистане есть та самая англосаксонская ловушка, оставленная как вот эта мина. Сколько было еще, посчитай, сколько было войн между Индией и Пакистаном, с другой стороны, за территорию, они не прекращаются. Сколько гибло и гибнет людей... Вопрос Кашмира, вопрос Пуштунистана, то есть уж если англичане проводят границу, они их проводят так, что последующие сто 200 лет идет война минимум. Поэтому э, я не вижу решения этого вопроса, пока, значит, э, не будет изоляции Пакистана, по пока не будет проведена граница, пока, пока не будет решен этот вопрос, а он никак не может быть
1: решен. Я, я просто даже не понимаю, как они вообще как-нибудь дальше жить. Вот сейчас, когда мы говорим о том, что в Афганистане мира не будет, я думаю, что вот этот пакистанский вопрос, это всего лишь один из этих файлов. Есть, пазлов есть ли наверняка и другие. Вот скажи, пожалуйста, сейчас американцы, да, которые не единожды заявляли, мы выходим из Афганистана. Мы выходим из Афганистана. Они хоть какую-то роль играют, они хоть каким-то образом ситуацию контролируют, они регулируют. И вообще вот на этой а, прозрачной границы есть какие-то силовые структуры есть а, какая-то вот это вот гузона племен нет ее можно только приплететь, ага. сверху разбомбить а
2: вот так да это они делают регулярно Свадьбы, похороны это так, это да всегда да, угу. да. ее можно только разбомбить войти туда нельзя ни со стороны пакистана ни со стороны афганистана это абсолютно неконтролируемая зона угу. И она будет сюда неконтролируемая. Сами американцы, что касается Афганистана, собственно говоря, совершенно афганцы честно говорят, что эта война уже давно не
1: гражданская. это война экономическая. Ага, отлично. Тогда давай мы сейчас, после небольшого перерыва, и объясним нашим радиослушателям... Почему, говоря о разоренной, откатившейся в Средневековье, стране, в которой нет никакого порядка, тем не менее экономически она кому-то выгодна и интересна. Чем? Ответ на этот вопрос через две минуты узнаете.
0: Горячие точки. с Дарьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Сегодня в центре нашего внимания ситуация в Афганистане. Там не так давно побывала специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Увидела, что изменилось за семь лет с момента ее предыдущей командировки. Страна погрузилась в хаос. Но, тем не менее, две минуты назад, Даш, ты сказала, что эта страна еще и кому-то экономически интересна. Чем? Сами Афганцы говорят, это экономическая война, потому что все завязано
2: на наркотиках. Наркотики выросли в 44 раза, их оборот это минимум. Например, сами не говорят, что провинцию Гельмент. Там даже англичане дерутся с американцами, потому что кому достанется Гельмент, а это самая большая зона производства наркотиков, ничего кроме дури там нету. Uh-huh. Вот. Даже ходят слухи, что принц Гарри, когда улетал, значит, оттуда ему чуть ли не самолет с наркотой послали в подарок местные старейшины. Да, он да. же служил в Афганистане. Да, он якобы служил в Афганистане, угу, героически угу. служил в Афганистане. Значит, и это все абсолютно... То есть, когда... Тут уже афганцы, честно говоря, вот вы нас обвиняете в том, что мы производим наркотики, а ты попробуй их не производи. Как только обыкновенные крестьяне начинают сажать нормальную культуру, сверху его обрабатывают химикатами. Ну, чтобы не повадно было, что в следующий раз он посадил то, что надо посадить. Что он посадил маг. Это очень частый случай. То есть... Это огромный миллиардный бизнес, который крутится и не контролируется никем. Это самолеты, идущие напрямую в Бон Стил в Косово, значит, на английскую базу, которые... самолеты, которые не контролируются, не проверяются из Афганистана. Косово одна из самых, Бондстил это, конечно, самая главная база, куда идут самолеты с наркотиками. И в Германию. Угу. На... Как у них там главная база, Рамштейн? Как у них главная американская там база? И распространяется потом по всей Европе. Это колоссальный бизнес. Я уж не говорю то, что течет через таджикскую границу, но то, что идет самолетами, были же скандалы, когда Евросоюз поднял скандал, выгнали, выгнали забыла вот, к сожалению, его фамилию у них был министр, отвечающий за борьбу с наркотиками, выгнали его, потому что насмелился задержать в аэропорту дипломатов Европейского Союза, которые, естественно, везли кучу наркоты. То есть он стерпел один раз, стерпел второй, mm-hmm. третий раз они их взяли. То есть они ничего не могли бы сделать, наркоту отобрали. Но на следующий день начался дикий скандал, и министр был уволен. Как он посмел обыскать дипломатов? А сам, фа- сам факт того, что. что они, они тащили наркотиков ага. ящиками наркоту. Ну, это, это баловство! Дипломат это баловство это для чисто для маленькой радости. А то, что идет целыми самолетами, ты представляешь, которые никем, эти брикеты, которые укладывают и, и везутся, это же никем не контролируется. Поэтому афганцы говорят, пока это, это и есть основа всей этой войны. Они тут сидят, не для того, чтобы демократией заниматься. Ими не нужно выходить из своих зеленых зон. Они контролируют наркоточки. Господи, ужас, Всё. какой! То есть для них все, что происходит в Афганистане, не представляет интереса. Чем дольше там будет вот эта война, им сейчас главное обороняться от того, что происходит. Они берут эти главные контрольные точки, как Гельмент, как в том же Бадахшане, в Кундуз, центр вообще производства тоже крупная точка перевалочная база. Затем, конечно, Гельмент, это там очень много наркотиков, все что, что близко к Пакистану и все это идет огромным путем люди деньги делают? Некогда им, понимаешь, что-то еще. Поэтому выходить из Афганистана для них это теряет так, такой бизнес. Вот они богачи Афганистана. А, причем, как мне вот тоже журналисты местные рассказывали, говорит, что обидно. А, дело даже, да плевать нам ту дуль, которую курит Европа. Сам Афганистан все-таки меньше балуется этим делом. Здесь mm-hmm. люди, наркоманов тоже много, но не в такой степени. Говорят, понимаешь, если бы наш афганский коллега хоть что-то зарабатывал бы на этом. А у него же за копейки скупать этот урожай. Ну, Они это а вам мало того, что вынуждают производить маг. Под предлогом того, официальное значит, заявление американцев, что поскольку мы заботимся, чтобы не обнищали афганские крестьяне разом, мы вынуждены разрешать им производить мак. Вот, из-за этого, значит... Может, лучше хлебушку посадить? Может, лучше хлебушку посадить? Нет, такая идея в голову не приходит. Поэтому, вот поэтому в Афганистане никогда, по-видимому, не будет мира. Я тебе уже рассказала о пакистанской проблеме, о наркотической проблеме. То есть это страна, в которой завязано сейчас столько денег. С геополитической точки зрения она будет вечной, иметь вечную головную боль со стороны бывших британских колоний, которые никогда не откажутся от территории, которые они украли у Афганистана. А Афганистан никогда не откажется от территории, которые были украдены у него. Uh-huh. А с точки зрения международных дел, это, конечно, бизнес на наркотиках. И вот до сих пор нам не могут афганцы простить такой момент. и не говорят, ну вот в чем была ошибка, когда мы вошли? Не говорят, вы недалеко вошли. Я говорю, это как? А вы должны были идти в Пакистан. Это мне, а, я мне, а мне называют... Ну да, решать наши проблемы. Нет, не поэтому. А почему? Они говорят, что вы очень сильно ошиблись, потому что ваша мечта всегда была выйти к морям. Вас ждали с нетерпением в Пакистане. Ждал огромный Белуджистан, который имеет прекрасные порты, выход к Индийскому океану и Коравийскому морю. Вас ждали Белуджи в надежде, вас ждали пуштуны. Которые стали нашими врагами, были самыми злостными маджахедами, да, воевали против нас. Они ждали, как освободителей от власти вот этого искусственного образования под названием Пакистан. И они рассчитывали, что с той другой стороны поплет Индия, с которой были крайне дружеские отношения в тупую, в ту если ну, ты помнишь. Да. Дорогая наша Индира Роганья. Но у нас и сейчас да, неплохие поэтому, отношения, да. все-таки
1: страны вот. Брикс.
2: Да, Да, поэтому расчет был... То есть это мне говорили местные местные люди очень высокого уровня, что считали, что русские идут к своей великой цели, значит, понятно, что не Афганистан великая цель, а выйти к морям, морям. Индия им поможет. Тем самым будет разрушена вот эта англо-санкционская ловушка под названием Пакистан. Белуджи были готовы дать порты и на это получить независимое государство Белуджистан или слиться все-таки какой-то в общий Афганистан, что пуштуны смогут вернуться, они сейчас разделены вот этой границей линии Дюранда, что они смогут собраться вместе. И первое ощущение было совершенно, что вот русская армия, они же не воспринимали ее как там советскую да, армию. Да, да, они да. же по старым временам смотрят, что русская армия идет выполнять свою задачу, а мы на этой задаче получим... Нашу прямую выгоду мы разрушим то, что нас разделяет. И Индия получит то, что она хочет, она, она заберет себе Кашмир, она решит эту проблему вечных войн с Пакистаном то есть и поможет нам в этом деле. Они считали, что русские задели грандиозный проект. Откуда им было знать, что мы идем устанавливать социализм (свят) (свят) в Средневеком (свят) государстве под названием Афганистан? Им это в голову не приходило, понимаешь? Поэтому они говорят, вы вы просто идиоты были, вы вы такие дела натворили, вам надо было идти дальше. А вы встали на полпути, и в результате на территории Пакистана образовалась главная наша головная боль, и все маджахиды сели там. (свят) И мы получили в подбрюшивую себя беспрерывную войну и были вынуждены уйти. Хотя они до сих пор считают афганцы, что мы вполне могли остаться и продержаться. То есть, А я им говорю, ребят, вы чего воевать с Пакистаном? Это же ядерная держава. Она не была тогда ядерной державой. Это сейчас ее сделали ядерной державой, чтобы чтобы вот так не лезли, чтобы больше никто не лез. Понятно, да. И ей помогли стать ядерной державой. А до этого у нее не было ядерной бомбы. Вот ее тогда можно было брать... Можно было входить в Пакистан и брать его голыми руками. Я тебе рассказываю логику афганцев, не нашу uh-huh. логику. Мы там руководствовались братская поддержка террористическому народу <laughs> в Афганистане, да.
1: Да, ну, у нас остается буквально две минуты. Есть же еще одна главная боль, которая сейчас может свалиться на Афганистан, это вот террористическая организация Исламское государство, запрещенное во многих uh-huh. странах мира и в том числе в нашей стране, сейчас видит в Афганистане очередную свою базу. Плацдарм, да, да, куда они могут э, перейти? если действительно в Сирии или в том же Ираке дела пойдут, ну, уж совсем плохо. Вот в Афганистан и пойдем. Ведь сейчас и в Афганистане уже начинаются подобные брожения. Да, они там сидят. Вот, вот опять же, трактор который два, два дня назад, взяли госпиталь, пытались взять военный
2: госпиталь, и погибло столько людей, то это взяло на себя ответственность. ИГИЛ даешь? Вот почему, собственно говоря, талибы изотели переговоры с Россией, чтобы все-таки убирать эту глобалистскую новую организацию. Потому что пытались американцы перекрасить талибов в ИГИЛ. Это была задача. Американцы поставили задачу перекрасить талиб, талибан в ИГИЛ. Да. То есть из национального движения сделать глобалистское движение. Но не вышло у них. Конечно, ушла часть талибов. Это абсолютно правда, что они ушли часть талибов под, и, под знамя ИГИЛа черная. Вот. Но все-таки 70% талибов, они остались национальным движением. И вот поэтому и Талибан пытается сделать ставку на Россию в том, что мы не оставим его в этой ситуации, а пытаемся помочь политическим влиянием, попытаемся его легитимизировать как политическое национальное движение. И Россия одновременно ищет пути умиротворения Афганистана с тем, чтобы усадить за стол переговоров э, талибов.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова сегодня э, говорила, почему в Афганистане никогда не будет мира, приводила свои аргументы, и я думаю, что они были достаточно убедительны, хотя бы по одной простой причине, что э, э, Дарья не единожды была в Афганистане и могла проследить в динамике, как изменяется эта страна, увы, не в лучшую сторону. Спасибо, Даша. Спасибо.